0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。
0: 前段时间呢，流行锁骨放硬币、反手摸豆脐最近你说这帮玩意儿玩出新花样，网上出现一大批晒腰狂魔。<笑>什么叫晒腰狂魔？狂晒自己小蛮腰，这家给我气的，你知道？你说我没有啊？我这真没有。<笑>那家一夜之间 A 四腰爆火呀？啥叫 A 四腰啊？就是。比 a 四纸还要窄的小蛮腰（括弧 a 四纸是竖着的，不是横着的），<笑>已经网上把它定为作为女神的新标准了，逼得我都减肥了，还没成功，<笑>一斤也没掉。这家给我饿的狼哇的一天。<笑>最近听说沈阳一个艺考的小女孩啊，为了保持 a 四腰，每次吃完饭就用手抠嗓子眼<笑>把吃的再吐出来也是没谁了。你说老妹儿，你这是减肥呀，还是怀孕了？<笑>这也就是你呀。这要换成坨坨那样式儿吃货，吃进去东西还想吐出来，拉他都舍不得拉出来。<笑>那天我合计，我回家我也找张 A 四纸试试呗。事实证明，我想多了。<笑>要不说世上只有妈妈好嘛？后来还是俺家我妈安慰我，跟我说：“老姑娘啊，别上火啊。虽然咱没有 A 四腰。可咱有 A 4脸呢，<笑>再不济咱还有 A 4腿呢。<笑>你要是非得比量你那个腰，实在不行，你拿妈看过的《南方周末报》试试啊。<笑>我跟你们说，我这绝对是亲妈。<笑>你这家一会儿肚脐眼，一会儿水蛇腰的，你天天的，你是不是过两天还得比比脚后跟呢？<笑>我就纳了闷了，啥时候咱们能比比卸妆呢？看谁卸完妆以后最吓人。<笑>其实啊，大家自娱自乐，想那么多花样，在网络上传播，无非就是想在工作之余有个事儿干，缓解缓解压力。前段时间不还流行一个舞蹈叫减压舞吗？压力每个人都有，什么学习不好，担心自己考不上大学有压力呀、啊；毕业了找不着工作有压力呀、啊；找着工作找不着对象有压力呀、啊；找着对象没钱买房全压力。<笑>那么今天脱口秀的内容呢，咱们就来聊一聊生活中那些大大小小的压力。一提到这个压力呀、啊，最近坨坨压力挺大的。这姑娘就因为找不着对象愁完了。<笑>咱说去了，来说坨坨也二十六七了，能不着急吗？能没压力吗？后来呀，坨坨他爸通过亲戚朋友咋的，就给坨坨介绍了个对象，俩人慢慢就处上了。那男的啊，第一次请坨坨吃饭，这俩人合计就玩把浪漫，吃的烛光晚餐，没等吃完呢。坨坨那可嗲去了，使劲浑身那个浪术啊，<笑>那家给他浪的。跟男朋友说：“亲爱的，你闭上眼睛，我要给你一个惊喜。”<笑>他男朋友一听老高兴了，立马就闭上眼睛了。然后啊、哦，你就等吧。十分钟过去了，坨坨也没让他睁眼睛，就没动静了。<笑>后来这小子实在等不及了，偷摸个儿把眼睛睁开了，就看见那满桌子饭菜被一扫而空啊！<笑>坐在他对面的坨坨打了个饱嗝，说：“呃、啊，亲爱的，惊喜不？”<笑>给人当时都看急眼了，说：“大姐，你把饭菜吃了也就算了，涮茶杯那水你也喝了啊、哦！”<笑>这我要是再晚睁开会儿眼睛的话，你是不是还得把那烛光晚餐的蜡给嚼了啊？<笑>后来这顿饭就成他俩最后的晚餐了吗？不对，确切说应该是坨坨一个人的晚餐。<笑>我个人觉得吧，自从物价飞涨以后，我觉得相亲挺适合坨坨的。不为别的，你就为了能蹭顿饭吃，对不对？<笑>你管他啥条件呢，对方啊，反正到饭店你就开灶呗，能捞一顿是一顿呢。<笑>但坨坨自从上次烛光晚餐被打击以后，彻底自暴自弃了，天天窝在家里边不出门啊，跟谁都不说话呀、啊。我怕这孩子是不是因为压力太大，他憋出病来。曾经一度我都想送给他一只小狗陪陪他，后来转念一合计，还是算了，就他那个死出，我怕他再把狗给我炖了吃了。<笑>前段时间我养条狗，养了只二哈，<笑>那个二哈？<笑>那强子上我家来，一进屋就把鞋脱了。当时俺家那狗啊，正趴地上睡觉呢。就在强子脱鞋那一瞬间，我家那狗一激灵就蹦起来了，吭哧吭哧打俩喷嚏，哪一声就逃窜到卧室里去了。<笑>从那以后，每次强子再来我家，我家那二哈都会虎视眈眈盯着他那双脚，不让他脱鞋。<笑>他稍有想脱鞋的迹象，俺家二哈指定咬他。真<笑>的，强子都不是姐说你，你下次出门之前能不能洗洗脚
1: ？
0: <笑>你那脚都赶上毒气弹了，你说你把俺家狗都呛出鼻炎了，腰费姐还没跟你算呢。<笑>其实强子压力也挺大。也是找不着对象，你说你这工作室不咋的，风水不好是咋回事？必须得搬家了，这都找不着对象，怎么回事呢？这咋把哪棵桃树给挖了？集体不犯桃花。强子他家人对他都展开逼婚模式了，逼没招了，找个算命大爷去算姻缘去了。看见大爷就问：“怎么，大爷啊，你说我怎么能找到一个女神呢？”大爷顺手指着路边的一个宝马车的轮胎，强子立马明白了，说：“哎呦，大爷呀、啊，你这是想让我给人家女神当备胎呀、啊？”<笑>大爷都急眼了，说：“小兔崽子，我让你滚犊子，你听不明白吗？”<笑>强子照一愣，说：“那什么，大爷，你这脾气可不好啊！<笑>你这上门就是顾客，我照顾你生意，你怎么让我滚犊子呢？”<笑>大爷悠然地捋了捋胡须，冷笑一声说：“这位顾客，你刚进来的时候，我就算到你身上一分钱都没带，麻烦你还是照顾别人家生意去吧。<笑>哎”哎哎哎，嘚瑟吧，遇着高人了吧？这回，<笑>最近强哥找到一个缓解压力的好办法，我也是刚听说。我这段时间不老出门吗？咱工作室啊来了个外地的导演，谈合作的事儿，我不在家，强子接待的。先是请人吃的饭，吃完饭呢，导演就问强子说：“老弟，你们这儿哪里有女人比较多的地方？咱们去放松放松，缓解缓解压力。”<笑>强子一听，当时就明白了，心里话：这不愧是导演呢，劳逸结合，一看那就是干大事的人呢。<笑>于是乎，强子就把导演领到了广场。和大妈们一块儿跳起了广场舞。你是我的小呀么小苹果。怀疑你强脑瓜是不是让人门挤过？通过那么点智商都让门给挤出去了，是不是？不能动动脑吗？听说过啥叫大保健没？后来我听说强子拥勇跳广场舞、啊，让五六个老头子给揍了，因为跳舞没交钱呢。那家伙，那几个老头一边揍墙，那边说呢：“你这不交钱就算了，你还敢调戏我们女神王大妈？你这是不是不会来事儿啊？广场上那些大爷大妈，你必须得留须好搞好关系，指不定哪个就是你未来的老丈人老丈母娘啊
1: ！”
0: 这两天，强子又听说飙车可以减压，一咬牙贷款买了一辆九手大夏利，然后就开着他那车呀出去兜风去了。你说这人家点儿背吧，喝凉水都塞牙，出门就碰见交警查车，给他给扣下来。现在交警也是会玩，拦着强子以后，他也不说为啥，上来就问说你知道我用啥拦你不？强吓蒙圈
1: 了
0: ，说咋的了？说<笑>我因为因为我打电话了，没系安全带，你闻出来我喝酒了。<笑>然后交警不慌不忙、慢条斯理地说：“同志，你车太埋汰了，快看不着车牌子了，该洗车了。不过你刚才说的我都记下来了，请你下车配合我调查。”就这么的，强子不仅被罚了，还拘留十五天。哎，你说是不是，彪？你这是不是应该为你的智商着急？我觉得吧，上帝是公平的，你别看强子的智商是零。他的情商也是零啊！昨天强哥搁家炖牛肉，一边炖牛肉一边玩手机，搜附近的人，有个妹子、啊、就添加强子了，问强子：“帅哥，你一个人在家吗？”强子说：“是啊，咋的了？”妹子说：“你一个人在家孤不孤单嘛？你在干嘛呢？”强子说：“我炖牛肉呢。”<笑>妹子说：“哥哥，你看你一个人在家多寂寞呀，要不老妹儿去找你陪你吃牛肉啊？”当时给强子吓完了，立马把那妹子就给拉黑了，一边拉黑还一边说呢：“滚犊子吧，这牛肉都四十一斤了，怎么能说吃就吃呢？<笑>让你，让你占我便宜吗？这、就、不是。<笑>”说到压力大啊、哦，学生党们压力也挺大。现在学生啊，作业堆成山。假期少得可怜，唯一的寒暑假还被各种补习班给占满了。动不动你再组织一个像小三一样破坏家庭和谐的家长会。<笑>哎，当年我爸给我开家长会的时候可拉风了。有一回，我爸开了一个破了排气管子的摩托车，突突的就参加家长会去了。那家伙老大动静了，比村头拖拉机动都大，<笑>好比十台拖拉机。<笑>我同学和我老师远远听那动静，还以为我爸开飞机来的呢。我上学的时候也是有压力的，那时候咱们英语老师成天逼着我们练习听力，说英语很简单，只要认真听，多听几遍就会了。我当时我特别不理解，怎么就能多听几遍就会了呢？那照那么说，俺家养的两只猫养那么多年，当然在我也没听明白他俩之间说的到底是啥呀。天天跟我喵喵叫我，我觉着吧，上学压力最大的时候是老师公布考试成绩那一刻。<笑>都把你放在桌子听哈。好<笑>昨天还讲那么两个重点哈，的土没给他吐吐三枚星啊，这次动啥的记啊？<笑>哎，我还真记住。<笑>一般我们老师口头禅就是，<笑>这题都是白给哈，这怎么能错呢？<笑>我就想跟老师说。你白给的，我还不爱要呢。上赶子不是买卖。老师还总说一句话，就说哈，说你看这题哈，一看就选 C。每次我都想问老师，老师你咋看那么厉害呢？你咋瞅一眼就会了呢？<笑>那我咋干丑都不会。呢？<笑>强子上学时候逃课，找各种各样理由不上课，恨不得掉根头发都能成为他请假的理由。<笑>有一回嘛，刚准备出门去上学，结果他家门口啊出一场车祸，赶紧给班主任老师打电话。老师啊，我们家门口出车祸了，我可能去不了学校了，我跟您请个假啊。班主任一听就挺着急，说这怎么出车祸了呢？你现在怎么样啊？你搁哪个医院呢？强子回答很淡然，说：“我没事儿，我搁俺家门口看热闹呢。”知道强子为啥小学没毕业了吧？心大到这种程度，你说你你还能到中学混吗？<笑>隔壁老王啊，昨天跟我抱怨说，现在生活节奏越来越快了，物价上涨得太厉害了，过去能买件衣服的钱，现在只能买条裤衩子了。<笑>说新一代年轻人面临的是上有老下有小，房奴车奴孩儿奴的生活。说到这儿，说实话，我也觉得好心酸，有一种活不起的感觉。<笑>毕竟我现在房奴车奴，我还没没没坐上呢。我倒是上有老下有小了。老王两口子前段时间逛动物园去了，说看看小动物，心情好，能减减压。刚到动物园没多大会儿功夫，王嫂一个不小心呢，把鸡夹掉狗熊园子里了。你这家这急了咕噜就折进去了。然后就只见王嫂跟一只狗熊对眼了，对视了几秒钟。远处饲养员大喊一声：“快装死，不然他一巴掌我呼死你！”然后全场所有的人就都眼睁睁的看见那只狗熊咕咚倒在地上装死了。<笑>你看看咱王嫂这威慑力，<笑>这大身板子，我告诉你们，绝对不白长，关键时候他能救命啊！<笑>前段时间呢，还有人告诉我说，练习太极拳可以减压。然后我就按他们说的找了一个公园，开始练习太极拳。我练了半个月，你们别说，真管用啊！最近给我往脚底下扔钱的人越来越多了。<笑>唯一麻烦的就是城管总抓我。<笑>释放压力，每个人都不一样，有唱歌的，有跳舞的，有吃东西的，还有抽烟喝酒的。我记得我上高中的时候，有回偷摸喝酒，喝多了被老师给抓着了。老师问我：“你为什么喝多了？”我说：“老师，我学习压力太大了，我就出去买瓶酒。”谁知道我喝完之后，我发现瓶盖上写“再来一瓶”，完了我就多
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>哎呀，反正我现在我基本每天晚上睡觉之前，我必须喝一杯红酒，或者是温一杯黄酒，要真睡不着<笑>啊啊对。今天在节目下方给我点赞的宝宝们，我会抽出三位，给每人送出一瓶我平时睡觉之前喝的那个红酒，澳洲的叫奥利托克，口感特别好。我曾经创下过，本来想喝一杯睡觉，结果喝了一瓶还没喝够，甜嘴巴舌又开了一瓶，然后自己把自己给就喝嗨了，一宿没睡的记录。还好这酒挺纯，喝完第二天不上头。说实话，压力真大。有人说：“波姐，你是不是嫁不出去了？有压力呀？”跟这种人，我只能说滚犊子！<笑>你上边俩大爷听见没？<笑>所有因为自己嫁不出去而压力大的女孩子们，都听我说：咱们女人呐，不是为了嫁人才来到这个世界上的，知道吗？一定要做一个独立的女人，不以物喜，不以己悲，乐观坚强，而且不依靠男人。不装可爱，不耍心机，这样坚持下来，你会发现，你不但嫁不出去，就连男朋友都找不着。<笑>我总结呀，我的压力呢，主要来源于三点：一个是责任，一个是承诺，一个是害怕辜负别人对我的期待。今天这期节目是我提前录好的。此时此刻呢，我应该是在手术台上呢。压力这个玩意儿啊，最终是会转换成实实在在的病变的。不过宝宝们放心啊、哦，一个小手术，我估计一个多礼拜呀，我就能再录节目了，并且、呃、我已经提前录好了十天的节目。我休养的这些天里呢，大家也每天都有节目听。好多人都问我，说波姐你怎么不天天更新了呢？其实不是的，我们是从元旦开始调整了更新的方式。喜马拉雅每周更新三次，其余的节目都在我的个人微信公众账号上，每天都有更新。大家可以关注我的微信公众号 B O B O 脱口秀，最近全新改版了，内容特别全，而且最近微信也改版了，你可以在微信里听节目，呃，可以暂停，还不耽误你关闭窗口聊其他的。那么接下来呢，我就跟大家聊一聊我这一年的压力吧，节目也做差不多了。嗯，这段呢给其他的传统台也是掐了不播的，这段只有咱们自己家人能听得到。其实呢，我是一个特别居家的巨蟹座，我从上电台上班的第一天开始，我就没想过我要出名咋咋地啥的。后来呀，之所以把节目做的大家伙都说挺好，那是因为我这人有个毛病，我每次面对话筒的时候，我都感觉在话筒那一头有好多人都在那等着听。他们等着我给他带来快乐和惊喜，我就觉着那么多人都等着听呢，你说我要做不好可咋整啊？我就不好意思糊弄，完了吧，就一天不糊弄，两天不糊弄，完就这样式的了。<笑>今年呢，我接了好几档的视频节目，有网络的，有传统台的，有卫视的。大家现在看已经试播的，开开始播的有南跟南方周末合作的那个播播开播，原来叫播爸来了，不让叫吗？说太黄了。<笑>比较了解我的呀，你能看出来有点不对劲儿。就我这么爱笑一个人，全程我都板着个脸。说波姐，你咋的了？我吧，咋的了呢？我在录制的前一天晚上突然高血压，一百八，送急诊了，中风了。我也不知道我是咋导致的。后来大夫说可能是压力太大累着了。但是你说第二天就录制了，团队呀、设备呀、所有场地人员、所有所有都准备好了。我我我就没好意思跟团队说，我有病了，我就坚持录完了，但是我没敢笑，一笑嘴歪
1: 。
0: <笑>完了吧？你们没发现最近我录节目的时候，经常会有这个动静，就这样。你们觉得好像是我在倒吸一口凉气，不是？有时候淌哈喇子。<笑>当时我那阵录节目，我也没敢笑，我嘴歪，我怕给你们吓着。在这档节目里，我的压力呀、啊，其实就来源于不愿意辜负。因为南州的团队特别上心，从上到下对我的期望值特别高，我就总怕自己哪里做的不够好，再辜负了人家，完嘴就歪了嘛
1: 。<笑>
0: 去年呢也是因为压力大，六月份走校园巡演回来，七月份就诊断重度抑郁症加焦虑症了。在丹东那回还上医院了，丹东咱们丹东团都记着是吧？<笑>完事儿说去吃烤碱的，啥也没吃上啊。<笑>哎呀，七月份就焦虑症、抑郁症了。你家就给我整精神病院去治去了，你家老吓人。进去啊，七拐八拐的、啊，左个门右个门的、啊，进一道门锁一道门呐、啊，我都怕搁里边给我关里边迷路的出不来。后来大夫就给我摁到一个电脑旁边让我答题，总共呢是五百道题，我答了八十道，电脑就不让我答了。我说这咋电脑还停着呢？大夫说满分了，不用再继续了，可以确诊了。完了就给我开一大堆治疗精神病的药。回家差点没给我吃精神病了
1: ，
0: 就吃傻了。那玩意副作用特别大，吃到第二顿的时候吧，我就开始淌哈喇子，眼珠直勾，给坨坨吓,吓的，守着我一宿没敢睡觉。啊、后来我就不吃了，上庙里住几天，慢慢就缓过来了。大师没事给我做做心理疏导啥的。那时候我还录了心经，你们不都听着了吗？那时候好多了。然后就准备上那个《笑傲江湖》，完跟《笑傲江湖》剧组干白了。这个吧，其实也赖我自己性格。我当时呢，七月份的时候，我就承诺了北京脱口秀俱乐部九月份参加他们举办那个女神脱口秀。然后我就合计我，我既然我都到北京演出了，那我必须得给咱北京菠菜演一场，对不对？就这么的呀，北京的日期就定完了。笑傲江湖日期呢，他就一改再改，就跟咱北京演出的日期最后就啪就撞车了。但是我觉着我没法改变我北京的行程。第一，我觉着我是不能不遵守承诺。咱说，我我说我这边我沈阳要演出，人北京脱口秀俱乐部啪啪就到沈阳来了。完，人家北京要演出，完我说不行，我不去了。答应完好好的，完我这这秃噜反账，那生啥事儿了？第二是，我不能让咱北京的菠菜们失望。说好了去吧，又不去了，那是啥心情啊？对不？然后呢，《笑傲江湖》就觉着说，你以为你是谁呀？你演得好你就了不起，你就牛逼啊？完就这么一拍两散了。<笑>然后我就开 Y Y 直播。我呀，一上歪歪那环境我就老难受了，我老不得劲儿了，浑身我都难受啊。那我必须得上。说实话，上歪歪就是为了挣钱，没别的目的。有好多人都问我说：“波姐，你上歪歪你后悔不？”我不后悔，因为我现在看见兄弟姐妹们每个月都能收入更多，我就特别开心。咱说，人家撇家舍业跟着我干，我就有责任让他们挣更多的钱，过更好的人生，对吧？强子和坨坨这些年成长特别大。不光是经济收入上的，还有做人上的历练，人生观和价值观的改变。我看见他们赚钱了，我比我自己赚钱还高兴呢。有时候吧，钱这个玩意儿，它跟幸福、跟开心毛关系都没有。<笑>一个人呐，当你经历了很多以后，你会发现你更想追求一些形而上的东西。我不是八侠，我对钱是真没有欲望。我最想过日子是啥呢？就找个山山水水的地方，开一个小客栈，晒晒太阳，睡睡觉，我挺快乐的。没事，我录点小节目挺好。但是我不能去，我必须努力向前，因为我不是我自己呀，我还有一群兄弟姐妹呢。只有我好了，大家才全都好，这是我对团队的责任。今年呢，我会上很多的视频节目，更要保证音频节目的高质量的日播。高质量播出是对听众的责任，保证日播是对每一家买我节目的传统广播电台的责任。你说要咋整？人钱都收了，你不给人节目，你不给退钱吗？<笑>但话说回来了，我还真没觉着日播这玩意儿对我来说是啥难事儿。我这么多年，我搁台里边上班，我也是天天日播，就就这么干过来的。我一天我也没糊弄过，我还挺快乐，挺轻松的。其实我只要我能保证我天天我除了做节目，别的啥乱七八糟事儿都没有，我就挺好。<笑>但是人走到一定高度，肯定事情会越来越多，所以呢，我一定要养好身体。这次手术过后，我也要调整好心态。精力充沛的去面对崭新的一年，我也想好了，既然我性格就这样了，我就担起我的责任，信守承诺，不辜负每一个爱我的人对我的期望就好了。因为只有做到这样了，我才快乐呀！我幸福指数在这儿呀。去年的四月一号啊，我在收到了几万条要我开通会员的微信后台留言以后，我开通了波波有理会员的特权通道。我的妈，开完我就后悔了。<笑>我这这，我就寻思啊，我这可咋整啊？我都收了人钱了，我得给人点啥呢？我没啥好给人家的呀。你说我整不好了，我对不起大伙对我一片信任，我不能辜负大家对我期待呀。从那天起，我就掉坑人里喽，<笑>我就开始啊，单独给会员弄弄弄会员节目，有声小说、童话寓言啥，视频音频啥的，给大人的，给孩子啊，对，还录《金瓶梅》了。然后办各种线上线下的会员活动，那家给我累的跟王八犊子似的。<笑>会员通道开通第三天，我耳朵就听不着了，我<笑>上火愁的。<笑>然后就发现各种技术就跟不上了，开始找技术团队。一年时间呐，你哎，你说我执着不？我和我们的技术团队现在都已经研发出一个 APP 了。<笑>到现在内测都三个月了，马上苹果商店就要上线了，你这这还整大着呢！大家感兴趣的可以到咱们微信公众号选项栏里边找到我的 APP 这一项，然后直接进去下载就行了。哎，特别好啊
1: ！
0: 但是啊，经历了整整一年的时间，我才发现，其实爱我的人他来支持我，并不想要我做这些。原来你们只想要我过得更轻松。让我更加没有后顾之忧的，好好的做节目就可以了。这一年，我发现了，其实会员就是一个粉丝变朋友的过程。这一年的时间里，我跟我的每一位会员都成为了好朋友。有的呢是时常见见面吃吃饭，有的呢未曾谋面，偶尔微信聊聊天我很享受这个粉丝变朋友的过程。所以，新的一年里。我会带给我的朋友这些：第一，做我的微信密友，但麻烦帮我保密我的私人微信号，要不一天的好几千人给我发好友请求，真迷糊，手机卡死机呀。
1: <笑>
0: 第二呢，每个月办一次 party 吧，你想主题，妥妥涨了，我负责全程玩。<笑>第三呢，我的视频直播间是需要密码进入的，当然只有会员有密码，不需要理由，你是会员你牛逼，行不？第四，我的脱口秀节目喜马拉雅每周三次更新，而会员区里是每天都有更新一期的。花了钱嘛，还提前听呢，当然要有福利喽。<笑>第五呢，就是微店里所有的商品你都有折扣，线下所有商家你都有优惠，非商业性演出你都坐前几排，怎么样？够意思不？第六就是我还有一个实名登记的会员交友群，大家都知道嘛，他他群可以进来一起玩。以上这几条承诺对我来说就是没有压力，能很轻松就做得到的。有句话说得好，什么是承诺呀？承诺就是圆上当年你吹过的牛逼
1: ，
0: 所有你吹过的牛逼都会成为响亮的耳光，要么扇在自己脸上，要么扇在瞧不起自己的人的脸上。所以说，既然咱都是朋友了，我也就不跟你们吹啥牛逼了。想原声还挺累听的，咱们就好好做朋友吧，行不行？没事玩玩闹闹的，当一家人聊聊天聚聚会挺好。你也不用给我提啥要求这那的，我跟你说，你提了，我真拼命去满足你呀、啊。完了我就有病啊！你说到时候哪多哪少是不是？可以直接到我的微信公众号 b o b o 脱口秀里找到我的微店一栏进去直接购买。提前说好了。非诚勿扰，闲人免进。一年会费是二百六，去年的老会员呢，得到五一才到期呢，不用着急续费啊、哦。到时候你们还是去年的价，永远不涨价啊、哦。在过去的一年里呀、啊，我用经营微店赚的钱，帮助了一些人，有云南上不起学的孩子们，有身患重症的，呃，有为青年，无家可归的孤寡老人，流离失所的求助少女，以及很多需要帮助的人。接下来的日子里呢，我会继续。但你别指望我帮一个人我就发一篇文章昭告天下说，说哎呀，我们菠菜家族又做件好事啊！咱不扯那个没有用的，满世界吆喝做慈善的人太多了，现在呀，不差咱这一伙咱实打浑的伙行不行？<笑>咱该帮帮完事咱别吱声，咱该干啥干啥就完事儿。咱还是说回微店啊，你进去了以后，你会发现我这里边卖的呀，都是我平时自己用的东西，并且我是体验特别好，特别喜欢拿出来分享给你的。我呢，也不是厂家。我是替你们试用的一个活体，对吧？小白鼠，我没有进货的压力，也没有赚多赚少的压力，更没有道德的压力。你也别误会说，说波姐这是个公益店，我这就是买货卖货。你也别觉着我这是个慈善店，虽然我会用它来帮这个帮那个
2: ，可以直接在微信公
0: 众号里回复“微店”进来做做。如果想跟我一起做慈善。在下边对话框回复“慈善”，你就可以收到很多现在正在进行的我们的项目。说了这么多呀，我猜这个时候我手术应该是做完了，希望呢我能快点醒过来。我这辈子啊不怕疼，不怕苦，不怕难，我就怕打麻药以后啥也不知道，就是特别恐怖，我就总害怕自己醒不过来。<笑>大夫说这也是焦虑症的一个表现。嗯，我估计此时我也应该能醒过来了吧。那好吧，今天节目最后，我就祝自己健康平安。哎呀，人活在世啊，谁还没点压力呢？不光活人，死人都有压力呢。他还可能担心被盗墓呢，对不对？<笑><笑>只要压不死，咱就好好活着
2: 。我很喜欢那大草原。北京城里我看不见，我很喜欢那骑着马儿跑，我不喜欢挤大公交。我有一个可爱的干妈妈，她在草原上养了很多马，她的歌声高亢又嘹亮，越过长城到天安门广场。我很喜欢那大草原，北京城里我看不。带着我翻山又过河，翻过了巍峨的青山，越过了著名的童子河。我想一路开到珠穆朗玛，可万一可万一他可怎么办？我想一路开到吐鲁番，可万一可万一他可怎么办？我有一辆那吉普车，带我翻山。没有钱，他也曾说过有了钱却没时间。我说我有钱，我又有时间，这是我多年未了的夙愿。他们聊的都是阿尔卑斯山，我最多也就爬爬香山。他们说的都是爱琴海，我一头扎进石沙海。他有时间，他没有钱。的小青年，我有一点时间，我有一点钱，还有遥不可及的阿尔卑斯山。一天又一天，一年又一年，我怎么成了卖艺的小青年？好像我这漫长的三十多年，就是为了唱这歌挣点零花钱。一天又一天，一年又一年，我还是一个卖艺的小青年。我有一点时间，我有一点钱，还有遥不可及的阿尔卑斯山。一年又一天，一年又一年，我就是一个卖艺的小青年。好像活这漫长的三十多年，就是为了唱着歌挣点零花钱。Hey!